0: Draußen wird es wärmer. An manchen Tagen hat man schon ein richtiges Hochsommergefühl. Damit fällt spätestens jetzt auch der Startschuss für das Lieblingshobby der Deutschen. Grillen! Aber geht es auch nachhaltig? Welche Tipps kann man beachten? Was schmeckt besonders gut und wie läuft es am Grill so richtig rund, aber trotzdem nachhaltig? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin die Frenzi und wir sprechen heute übers Grillen. Ich mache das zusammen mit Lena und Nora aus der Utopia-Redaktion. Wie ist es denn bei euch? Gehört ihr zu den Menschen, die schon im Februar bei den ersten Sonnenstrahlen angrillen wollen oder ist euch das nicht so wichtig? Hi Frenzi,
2: also ich warte definitiv ab, bis die ersten wirklich warmen Sonnenstrahlen dann da sind, bevor ich anfange zu grillen. Dieses Jahr habe ich tatsächlich auch trotz der einigen schon echt warmen Tage noch gar nicht geschafft, ähm, möchte es aber bald nachholen und insgesamt grille ich schon sehr gerne, weil ich es einfach so ein schönes Event finde ähm, für die Freunde oder auch für die Familie.
1: Ja, spätestens, wenn es warm wird, kommt bei mir auch die ganz große Lust zum Grillen. Aber ich könnte wahrscheinlich das ganze Jahr über grillen. Also ich finde auch Wintergrillen toll. Ich finde ähm, das aber auch voll das tolle Event, halt so mit Freundinnen, Freunden treffen und dann gemeinsam grillen und natürlich ganz viel essen. Richtig. Ähm, <lacht> mhm. Ja, wie fancy ist es bei dir? Liebst du grillen auch so gerne?
0: Ja, ich bin aber definitiv eine Sommergrillerin. Also ich muss sagen, ich mag das Wintergrillen, finde ich jetzt immer so ein bisschen ungemütlich. Da stehst du da mit Handschuhen und eiskalten Füßen und dann habe ich immer zu dünne Sachen an und so, nee, also irgendwie ist das nichts für mich im Winter. Ich esse es also gut auf dem Balkon grillen und drinnen essen geht noch, aber es ist ja dann, da würde man ja dann bescheißen, so ne, das geht mir dann irgendwie auch nicht. Also <lacht> <lacht> außerdem geht mir nichts über den Duft von von Grill und Feuer im Sommer finde ich und dann hast du, es, dann riecht es so nach Asphalt und irgendwie äh, die Sommer Sommer und Sonne auf der Straße. Also ich finde, ja, ihr merkt, ich verbinde es gleich mit einem Sommergefühl. Also von daher, ich bin ein Sommergriller oder eine Sommergrillerin. Bevor wir jetzt gleich tiefer in Grillgut-Tipps und Tricks für nachhaltiges Grillen und Co. einsteigen, folgt hier erst nochmal der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Was auf den Grill kommt, ist nicht Wurst. Wie es gewürzt wird, auch nicht. Mit Holy Veggie, Smoky Paprika und Smoky Salt von Sonnentor werden Kartoffeln, Gemüse und Dips zu den würzigen Stars auf jeder Grillfeier. Rezeptideen und jede Menge Inspirationen für eure Sommerküche findet ihr unter sonnentor.com. Ach, und bevor es losgeht, noch schnell die Frage der Woche, die wir euch wie immer am Ende der Folge beantworten, nämlich, gibt es eine nachhaltige Methode, den Grillrost zu reinigen? Jetzt aber mal los. Hm, beim Grillen gibt es ja wirklich einige Dinge, die man beachten kann. Wir haben das mal in schicke zehn Tipps für euch unterteilt, die wir jetzt einfach mal durchgehen. Genau, und ich
2: fange gerne mal an mit dem ersten Tipp, nämlich der Grillkohle. Die hat man vielleicht nicht immer sofort auf dem Schirm, beziehungsweise ähm, nimmt man die noch schnell im Supermarkt mit, wenn man weiß, irgendwie am Wochenende wird gegrillt und macht sich da vielleicht nicht allzu viele Gedanken. Äh, wir möchten euch aber schon darauf hinweisen, dass es äh, sehr ratsam ist, heimische Grillkohle oder heimische Holzkohle zu verwenden, ne? möglichst dann aus heimischen Buchenwäldern, denn... Ähm, wenn man das nicht tut oder nicht darauf achtet, dann ähm, hat man halt in der Holzkohle sehr oft Hölzer aus fernen Ländern, aus Afrika oder Südamerika und oft leider auch als illegale Abholzung. Und das wollen wir natürlich nicht. Es gibt aber glücklicherweise mittlerweile echt ganz coole Alternativen zur Holzkohle, zum Beispiel Olivenkerne, Weinreben, Maisspindeln oder Kokosnussschalen. Das sind alles eigentlich Produkte, die bei der Landwirtschaft anfallen und damit Abfälle, die wiederverwertet werden. Ziemlich cool eigentlich. Olivenkerne, Weinreben und ähm, Maisspindeln sind dabei natürlich äh, ein wirklich regionaler, also haben kürzere Transportwege, als jetzt die Kokosnüsse, die ja wirklich von weiter her bis zu uns dann reisen müssen. Deshalb würden wir die drei erstgenannten dann auch empfehlen. Äh, ihr könnt die in gut sortierten Baumärkten teilweise bekommen und ansonsten auch gerne online bestellen. Den Artikel mit entsprechenden Links findet ihr dann in den Show Notes.
1: Und wenn es dann doch mal konventionelle Kohle werden sollte, solltet ihr auf Siegel achten. Da gibt es vor allem drei wichtige. FSC, PEFC oder Naturland. Die stehen alle für nachhaltige Holzwirtschaft. Allerdings ist es auch nur sinnvoll, wenn die Grillkohle zumindest aus europäischen Laubwäldern stammt und nicht eben von irgendwo her kommt.
2: Ja, genau das stimmt und ähm, Naturland ist da einfach nochmal so ein bisschen das strengere Siegel, deshalb äh, empfiehlt auch der Bund äh, das Naturland-Siegel. Wir haben da bislang tatsächlich nur eine einzige Grillkohle gefunden und zwar ist es die Nero-Grillkohle. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann lasst uns das gern wissen und schreibt uns. Ähm, interessiert uns natürlich auch. Wir können darüber hinaus aber auch noch die Grillkohle von Profagus, heißen die, empfehlen. Ähm, die stammt zumindest aus heimischem
0: Buchenholz und ist ähm, PEFC-zertifiziert. Genau, ich würde da auch nochmal auf was anderes hinweisen, nämlich die, das Prüfzeichen DIN für die norm EN 1860-2. Klingt jetzt total sperrig, aber... Das weist eben darauf hin, dass da eine gewisse, also dass da ein gewisser Mindeststandard bei Qualität und Umweltbelastung eingehalten wurde. Also Kohle mit diesem Hinweis darf nämlich keine Rückstände von Holzschutzmitteln, Lacken, kein Pech und keine Rückstände von Erdöl oder sonstigem enthalten, was ich ganz cool finde. Also da solltet ihr einfach auch mal drauf achten und wenn ihr euch, irgendwie, wenn ihr denkt, okay, kann ich mir nicht daran erinnern, schreibt es euch vielleicht einfach im Handy als Notiz auf oder sonst irgendwas.
1: Genau, dann kann man sich es vielleicht besser merken mhm. und einfach nachschauen im Handy. Ich
0: könnte es mir auch nicht merken, so deswegen würde ich mir auch direkt aufschreiben.
1: <lacht> genau. Was er nicht so viel bringt dagegen, sind Angaben wie zum Beispiel kein Tropenholz, Naturprodukt, natürlicher Herkunft oder aus, bewirtschaften, aus bewirtschafteten Forstbeständen. Das sind nämlich alles Begriffe, die sich zwar ganz toll anhören, aber halt gesetzlich nicht gesichert sind. Deswegen kann man da nicht wirklich draufsetzen. Genau, also immer lieber zweimal hinschauen. Das gilt auch für unseren zweiten Tipp,
0: nämlich den Anzünder. Ähm, achtet beim Grill unbedingt auf den richtigen Anzünder. Benzin oder ähnliches bringt nämlich jedes Jahr wirklich viele äh, Grillfans ins Krankenhaus. Dann endet die Party schneller als gedacht und verzichtet da am besten einfach komplett drauf. Chemische Anzünder riechen nicht nur schlecht, sie enthalten nämlich auch viele chemische Stoffe, die nicht gut für uns sind. Es gibt aber coolerweise auch natürliche Alternativen, zum Beispiel aus Holz, vermischt mit ein bisschen Wachs. Auch da gibt es FSC-zertifizierte Produkte oder ihr macht die Grillanzünder gleich selbst und plant ruhig 20 Minuten für das Anzünden ein. Also ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, das Anzünden und vor allem das Vorglühen der Kohle ist eigentlich mit das Wichtigste beim Grillen. Ich weiß, man ist immer ungeduldig, aber dann hast du hinterher halt auch was Gutes zu essen wie ja, es die geht. Ist natürlich
1: ja besser die also eine Kohle. Ja. Äh, wenn man wenn man dann nämlich nach dem Grillen mhm. sich noch mal so drüberfasst, mhm. ist meistens die Kohle so am allerbesten. Mhm, das stimmt, wenn sie so zerfällt, gell. Es mhm. hat nur leider keiner die Geduld so lange ja. zu warten. Ja. Ja. aber das müsste man sich einfach mal nehmen
0: diese Zeit. Ja, das stimmt. Ja, und wie ihr selber den Grill Grillanzünder machen könnt, dazu packen wir euch den Link mit der Anleitung in die Shownotes.
1: Gut, dann kommen wir zu Tipp 3, nämlich Mehrweg statt Einweg. Immer öfter bieten natürlich Supermärkte, Discounter, Baumärkte, Tankstellen und zum Beispiel auch Amazon Wegwerfgrills an. Mhm. Klar, die kosten dann nur wenige Euro und man kann damit grillen. Es, es funktioniert also, aber das ist ungefähr das umweltschädlichste, was man überhaupt machen kann. Ein guter Grill hält nämlich viele Jahre und man hat sehr lange was davon. Es muss ja auch nicht gleich der super teure, super Riesengrill sein, den man sich dann anschafft. Wir können zum Beispiel den Lotusgrill empfehlen. Der grillt geruchsarm, verbraucht weniger Kohle und benötigt allerdings Batterien. Das ist mhm. vielleicht der einzige
2: Nachteil an dem mhm. Grill. Ja, eine gute Idee, finde ich, ist auch, wenn man sich den Grill einfach zusammen im Freundeskreis zum Beispiel anschafft und dann die Kosten teilt. Toll, oder ja. auch im Haus. Das stimmt, wir mhm. haben es so ähnlich gemacht, wir haben die Kosten nicht geteilt, aber ich habe vor zwei oder drei Jahren äh, mir einen sehr, sehr hübschen kleinen grünen Grill gekauft und äh, da freut sich der ganze Freundeskreis drüber, wenn ihn, ich den dann immer bis mit an die Isar schleppe.
0: Lena und der Grill sind wieder unterwegs.
2: <lacht> so ungefähr, ja, auf dem Fahrrad ist es schon ein bisschen eine Herausforderung, aber äh, es funktioniert, es, mhm. es, es, es klappt. Genau, oder äh, auch ein Tipp, ihr kauft ihn gleich gebraucht. Das hat zum Beispiel meine Schwester vor ein paar Jahren gemacht. Ich glaube, der war sogar zu verschenken, funktioniert aber tip top. Also da gibt es ja genügend Grillfans ähm, mhm. bei uns, die sich äh, da die neuesten Modelle anschaffen und deshalb eben auch entsprechende noch gute gebrauchte Geräte, an denen man auch lange äh, Freude hat. Wir haben auch mal so verschiedene Grills miteinander verglichen und den äh, entsprechenden Artikel verlinken wir euch dann natürlich auch in den Show Shownotes. Das wird wahrscheinlich hier jetzt zu weit führen.
1: Und noch zum Einweg, besser gesagt Mehrweg. Ähm, Grillschalen aus Alu sind nicht nur Einweg und sollten deswegen vermieden werden, sondern sie sind auch noch gesundheitsschädlich. Davor warnt zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BFR. Essen aus Aluschalen ist insofern gefährlich, weil das Metall in die Speisen übergeht. Dabei gibt es super gute Alternativen. Ich meine, meistens benutzt man ja die Alufolie, wenn man irgendwas macht was zerfällt, also zum Beispiel feta -Käse, Fisch oder frisches Gemüse. Das geht aber auch genauso gut ohne Alufolie. Zum Beispiel gibt es sogenannte Grillbretter, die kann man dann kaufen und immer wieder verwenden. Oder zum Beispiel Gemüse kann man aufspießen und dann direkt auf den Rost legen. Also wenn es nicht Gemüse ist, was zerfällt, aber mhm. genug Gemüse kann man aufspießen. So. ne? Genau.
2: Mhm. Oder auch so Pfannen gibt es auch ganz coole eigentlich, die mhm. man dann draufstellen kann. Diese ja, haben die haben so ja Löcher mit
0: drin. Sogenannten... Wie heißen diese Pfännchen, die man auch, was man oft an Silvester isst. Raclette. Genau, vielleicht kann man die auch umverwenden, wenn, man, wenn die jetzt keinen Plastikgriff haben. meine, die ganz aus dem Metall weiß, sind, dann ja. ist es zwar heiß, aber dann musst du es halt beim
1: Handschuh Aber die bauen. haben noch einen Holzgriff, haben die nicht einen Holzgriff?
0: Nicht alle. Ich okay. kann welche, die sind komplett aus Metall, da kann man zum Beispiel auch, das ist so, ein bisschen, ist einfach so ein kleines Pfännchen und dann kannst mhm. du das Pfännchen halt vielleicht so ein bisschen an stellen. Also ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man muss sich einfach <lacht> nur was einfallen lassen. Mhm. Äh, auch abraten würden wir von Wegwerfgeschirr. Porzellan ist zwar immer noch das nachhaltigste Geschirr und kann gut sein, dass es euch zu schwer ist, dass ihr keins habt oder sagt, boah, nee, wollen wir nicht machen, es darf nicht kaputt gehen. Dann solltet ihr am besten nachhaltigeres Wegwerfgeschirr verwenden. Zum Beispiel gibt es da inzwischen biologisch abbaubare Varianten. Verschiedene Hersteller bieten zum Beispiel auch Geschirr aus gepressten Palmblättern an. Ich habe inzwischen auch zu Hause bei mir eine Schale aus einer ja, aus Kokosnuss stehen. Die ist ganz cool, die kann jetzt zwar nicht in die Spülmaschine, aber die kann man für solche Sachen auch super gut verwenden. Die ist schön leicht, die kannst du überall mitnehmen und die lässt sich auch leicht, leicht auswaschen. Ja genau, also guckt einfach mal, was ihr da so findet. Und falls ihr euch fragt, was ihr genau für einen Grill dann kaufen solltet, würde ich aber sagen, vielleicht ist es dann schon besser, insgesamt, wenn man einen für zu Hause kauft, einen Elektro- oder einen Solargrill zu kaufen, weil man die mit Sonne- und Ökostrom betreiben kann. Und am meisten Unterschied beim nachhaltigen Grillen, macht aber ja eh, was ihr auf den Grill legt.
1: Genau, und damit kommen wir zu Tipp 4, nämlich wenn Fleisch, dann Bio. Denn der beste Grill bringt natürlich überhaupt nichts, wenn ihr da ein Steak draufpackt, das einen Euro gekostet hat und was ihr vom Discounter habt. Wir raten daher, wenn ihr mit Fleisch grillt, achtet auf hohe Qualität und meidet fertig marinierte Billigware, die zum Beispiel dann so abgepackt im Regal liegt oder halt in den Kühltruhen. Kauft regionale Ware und bio und achtet dabei am besten auf Siegel. Zum Beispiel gibt es da die von Bioland, Naturland oder Demeter. Die versprechen dann nämlich zumindest artgerechtere Tierhaltung.
2: Genau, und die gehen zumindest auch noch mal weiter als das ist eu Bio siegel Das ist auch ja. was, was ähm, einige vielleicht noch nicht wissen. Beim Grillen gilt ja sowieso lieber vielleicht ein bisschen äh, weniger grillen, gerade vielleicht dann nur ein Stück Fleisch grillen. Dafür aber halt besseres Fleisch, weil, wenn wir ehrlich sind, hat man beim Grillen sowieso immer irgendwie zu viel Essen, oder? Ja, also immer. seid ihr schon mal hungrig von der Grillparty heimgegangen? <lacht> nee, nee, meistens mit einer Dose. Ja, genau, eher noch so. genau Oder super vollgefressen ja. Also lieber beim Fleisch sparen und dafür dann mehr Salate, weil man die halt, finde ich, auch am nächsten Tag echt noch super gut aufessen kann und ähm, das Fleisch, ja, geht natürlich schon auch, aber ich finde Salate sind oft am nächsten Tag manchmal sogar noch besser.
0: Ja, vor allem, wenn die dann nochmal so richtig schön durchgezogen sind, mhm. also Nudelsalat, Tomaten oder Kartoffelsalat oder so. Und wenn man sonntags grillt und man montags ins Office muss, hat man gleich das Meal Prep ausgesetzt und kann, hat man trotzdem was Gutes zu essen. Das ist auch mal schön. Und man freut Sehr sich gut. vielleicht
1: dann auch so ja. nochmal in Erinnerung genau. an den genau. Grillabend.
0: Ja. Bevor es jetzt weitergeht mit unseren Tipps, kommt hier noch der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Was auf keiner Grillfeier fehlen sollte? Würzige Dips. Oft bereitet man diese erst in letzter Minute zu. Hier verrät Sonnentor einen perfekten Last-Minute-Tipp. Einfach veganen Joghurt, Nussmus und etwas Salz vermischen. Verfeinert wird die Kreation mit einem Gewürz eurer Wahl. Der Geheimtipp für diesen Sommer ist Zitronenpfeffer. Die fruchtig-scharfe Kombi gibt unter sonnentor.com. Unser Tipp 5. Grillt lieber ohne Fleisch, nämlich vegetarisch oder vegan. Es gibt inzwischen wirklich total viele vegetarische und vegane Ersatzprodukte. Und es das heißt dann damit nämlich auch, dass ihr trotzdem richtig viel Spaß habt beim Grillen und dass ihr außerdem eure Bäuche mit richtig vielen Köstlichkeiten vollschlagen könnt. Früher war das ja eher so, dass der Veganer daneben stand und dachte so, okay, Salat und was noch. Hm. Aber auch pures Gemüse vom Grill schmeckt zum Beispiel total äh, lecker mit Sonnenblumen, marinierte Zucchini oder Paprika. Das ist Außerdem viel gesünder, als wenn man sich tatsächlich nur mit Würstchen vollfuttert. Auch da haben wir einige Rezepte auf äh, unserer Seite und einen Artikel zu den besten Grillwürsteln. Dazu gibt es den Link natürlich auch in den Shownotes. Genau, bei den Grillwürsten nur noch
2: so ein Satz von mir. Ich habe die auch das letzte Jahr zum ersten Mal dann ausbilden, einfach so zwei, drei verschiedene mhm. Sorten dann auch mal gekauft. Und man findet, da finde ich wirklich auch... Äh, dann sein Favoriten, der einem auch gut schmeckt, Total. und man hat nicht das Gefühl, das müsste man da jetzt krass verzichten, sondern wenn man halt sagt, man möchte irgendwie auch gerne irgendwie ein paar Würste oder was dann küsseln, dann, ähm, geht das vegan ganz
0: genauso. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Gelegenheit, ne, weil meistens sind die Packungen ja mit, weiß ich jetzt, vier oder fünf Würsteln voll, wenn du dann drei, vier kaufst und weißt noch nicht genau, was ist dein Favorit, lohnt sich voll, das mit den Freunden auch mal zu testen, weil ja jeder hat ja auch einen anderen Geschmack, und manchmal finden dann auch Leute mal Zugang, die sonst sowas gar nicht testen wollen. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, dass sie wenigstens mal probieren, oder auch Kinder oder so vielleicht eine gute Gelegenheit.
1: Mhm. Gut, dann geht es weiter mit Tipp 6, nämlich achtet auf die Soßen. Die geben nämlich meistens den ganz besonderen Kick mhm. und den Geschmack überhaupt erst. Ähm, Grillsoßen könnt ihr natürlich auch super einfach selber machen. Zum Beispiel kann man da gewürfelte Paprika und Tomaten und Zwiebeln Nehmen Kräuter und Knoblauch und alles mit Olivenöl anbraten, das dann auskühlen lassen und dann mit Pfeffer, Salz und Zitronensaft abschmecken. Das schmeckt sehr gut. Und ähm, da gibt es auch natürlich mehr Rezepte bei uns auf der Webseite, verlinken wir euch auch natürlich in den Show Notes. Hm, klingt auf jeden Fall lecker und fruchtig.
2: Was auch echt einfach geht, ich habe das ähm, bei einem Kochkurs gelernt, ist nur leider nicht vegan, eine selbstgemachte mayo man, Es äh, ist echt easy und man glaubt gar nicht, wie schnell das geht. Also man muss da einfach äh, ein Ei oder zwei, je nach der Menge, die man machen möchte, ähm, schon mit Salz würzen, in ein hohes Gefäß geben und dann mit einem Zauberstab oder mit einem Mixer kurz vermischen, dann einen Teelöffel Senf dazu und dann unter ständigem Rühren vorsichtig ähm, das Öl dazugeben. Wichtig ist dabei, dass man neutrales Sonnenblumenöl benutzt und höchstens so einen Schuss Olivenöl dazu, sonst wird das Ganze zu bitter. Und richtig lecker finde ich es, wenn man ähm, auch noch eine ähm, gehackte Knoblauchzehe dazu gibt. Muss man natürlich mögen. Auch da lieber nicht zu viel Knoblauch, sondern erstmal testen, weil das oh, schmeckt dann doch intensiv. Ganz ähm, viel Knoblauch. Die sollte man dann immer ähm, frisch zubereiten, also auf keinen Fall zu lange stehen lassen. Aber ist echt lecker. Und ähm, ich habe ähm, in dem Kochkurs, ähm, das habe ich mit drei Freunden gemacht, die waren echt auch wie schnell das geht, weil mhm. man braucht da echt auch keine fünf Minuten, man braucht eher zwei Minuten und äh, ist halt schon anderer Geschmack, wenn man die äh, fertige mhm. Mayo. Ich meine hat. aber,
0: wir hätten auch bei uns auf der Seite ein äh, richtig gutes Rezept, was relativ fix geht für vegane Mayo. Genau, oder? das kann
2: gut sein. Ich habe es ähm, halt tatsächlich nur mit ähm, Ei
0: bislang äh, gemacht, aber ähm, probiere ich gerne mal aus. Also wir gucken einfach mal, wenn dann verlinken wir euch beides.
1: Mhm. Ganz dumme Frage: Das Ei ist es gekocht? Nö, so.
0: Okay. Ich glaube, du trennst dann einfach nur das Eigelb, nimmst du nur, oder? Nö. Achso, nimmst du, du
1: kannst das ganze
2: Ei. Einfach okay. das ganze Ei. Okay. Wenn man es nicht selber machen möchte, gibt es inzwischen auch echt viele gute bio zum Kaufen. Ähm, einfach gerne online nachschauen oder am besten im lokalen Handel. Ähm, dann auch mal einfach nachfragen, ähm, da gibt es mittlerweile auch ein ganz so gutes Sortiment und ähm, neben bekannteren Herstellern kann man dann natürlich so auch immer wieder noch kleine Manufakturen entdecken, die echt irgendwie dann ganz crazy Sorten auch zu bieten haben.
0: Genau. Kann man auch auf äh, zum Beispiel den Wochenmärkten immer wieder entdecken, wenn die so Saison haben. Dann stehen da auch ja. die kleinen, wirklich ganz kleinen, ganz jungen Manufakturen, die dann irgendwie erstmal versuchen zu verkaufen. Das ja war voll nett. Gibt es dann wirklich abgefahrene. Mango-Basilikum. Gut, ich bin jetzt nicht so der Mango-Freund, aber ähm, gibt es echt ganz tolle Sachen. man bestimmt auch probieren dann. Ja, immer. Ja. Tatsächlicherweise lassen die einen immer probieren. Das ist richtig cool. Unser Tipp 7. Achtet auf euren Müll. Plastikteller, Pappteller, Papierservietten, Aluminiumfohle. Das sind alles so Sachen, okay, ja, ich habe das früher auch mitgenommen, ich habe es früher auch verwendet. Ich meine, man muss ja nicht so tun, als ob man irgendwie perfekt auf die Welt gekommen ist. Und ja, <lacht> es ist auch so, dass es sicherlich das eine oder andere Mal nicht anders gehen wird, dass du mal irgendwie halt ein Plastikbesteck hast, weil du nicht mit den Fingern essen kannst oder halt alles vergessen hast. Aber eigentlich sollten diese Zeiten hoffentlich vorbei sein. Zumindest ist ja noch nicht allzu lange her, ist es, dass das EU-weite Plastik- oder Einwegplastikverbot in Kraft getreten ist. Und ich finde, das merkt man schon auch inzwischen, wenn man überall anders unterwegs ist. Da wird man sogar beim Kaffee holen gefragt, wo man auf den Deckel verzichten möchte. Und finde, das ist mit ein bisschen Vorarbeit und Vorplanung jetzt gar nicht so ultra kompliziert. Mhm. Also ganz normales Besteck und Geschirr zum Grillen äh, machen vielleicht ein bisschen mehr Mühe und dafür aber deutlich weniger Müll. Und da ist es zum Beispiel auch so, ich habe eigentlich immer einen Löffel in meiner Tasche. Immer. Also, weil du kannst mit einem Löffel eigentlich alles essen. Und zur Not könntest du sicherlich, gut, ein Steak jetzt unbedingt nicht, aber da raten wir so eher nicht dazu. Aber ein Würstel kriegst du damit auch noch zerteilt, ob es jetzt vegetarisch <lacht> oder vegan ist, wie auch immer. Genau, und ähm, wenn du das eben selber mitnimmst oder mitbringst, hast du natürlich schon mal deutlich weniger Müll. Und Müllvermeidung beginnt natürlich dann schon auch beim Einkaufen. Denn wenn die Dinge nicht in viel Plastik verpackt sind oder sie, du sie von zu Hause gleich mitbringst, braucht ähm, brauchst später natürlich auch keine Verpackungen wegzuwerfen. Und trotzdem ähm, solltet ihr natürlich gerade aus dem Park auch allen euren Müll wieder mitnehmen. Da empfehle ich einfach, nehmt euch eine, eine Plastiktüte mit, vielleicht auch nicht eine ganz kleine, weil wenn ihr irgendwie Verpackungen habt... Oder irgendwie Schüssel noch einpacken müsst oder, oder. Das sind dann doch gerne mehr, als man denkt. Genau, mhm. genau. Und dann halt auch irgendwie so, weiß ich jetzt, wenn du dich irgendwo auf Pappe gesetzt hast oder du willst, der Einweggrill ist, den du irgendwie schädlicherweise verwendet hast, doch schon abgekühlt, dann musst du das ja auch alles irgendwie wieder abtransportieren. Ja
2: muss natürlich keine Plastiktüte verwenden, sondern kannst auch ein
0: anderes Gefäß
2: da mitnehmen, um deinen Müll wieder mitzunehmen. Ja, also ich kenne
0: Leute, die zum Beispiel so diese kennt ihr diese alten Eimer aus dem Garten, so so Blecheimer, oder so ja. die haben oft einen Deckel und die nehmen den dann immer mit, weil leer war, hingetragen. Da schütten sie zum Beispiel immer die Kohle rein von ihrem, ja. so einen kleinen Kugelgrill auch, weil sie sagen, in dem Eimer kann es gut abkühlen, dann weil sie es auch dann mit nach Hause nehmen und nicht direkt in den Müll schütten. Das ist eigentlich ganz cool. Die kommen dann halt mit dem, entweder mit einem Leiterwägelchen oder die wohnen ja. halt irgendwie am Park. Das ist ganz gut. An der Isa gibt es sogar so Aschetonnen auch. Das ist echt auch praktisch. Da stimmt, musst es gar nicht wieder mit heimnehmen. Genau. Ja. das ist nämlich auch so ein Ding, schüttet bloß keine heiße Asche in irgendwelche normalen Mülleimer, ne? Da mhm. hast du nämlich so gleich oh. Fackeln ein Ja, ja. Das sind außerdem also. da denkt man halt auch oft nicht dran, ne? Also, oder man sieht auch nicht, dass die Asche noch glüht.
1: Ja. Das ja. ist. Deswegen, ja. Gut, kommen wir zu Tipp 8, nämlich Salate zum Grillen und leckere Rezepte. Saisonale Salate machen nämlich nicht nur satt sondern sind auch noch, wie wir es eben auch schon mal hatten, gesünder als eben noch die dritte oder vierte Veggie-Wurst oder Fleischwurst. Ähm, wer ordentlich nämlich Salate zum Grillen mitbringt, kann die Fleischmenge und somit auch den ökologischen Fußabdruck reduzieren, weil dann einfach immer schön am Salat satt essen und Fleisch ist sozusagen die Beilage. Und zum Beispiel gerade Kartoffelsalat eignet sich da, weil ich finde ich Macht auch ordentlich satt, gell? Genau, genau mhm. macht satt und dann kann man sich daran satt essen. Und da bleibt niemand hungrig, versprochen.
2: Und schmeckt auch gut, ja. Baguette ist auch immer noch was, wo man mhm. zu viel kauft und wo man mhm. auch schnell satt wird. Und was bei uns immer auch sehr beliebt ist, ist Nudelsalat. Am besten dann so mit getrockneten Tomaten, Oliven, Pinienkernen mhm. und dann einfach ein Pesto. Als Dressing. Hm. Die Freundin von mir macht den besten da. Oder auch Brotsalat.
0: Oh, Kennt genau. ihr den ja. das ist auch super, wenn man so altbackenes Brot daheim hat, ne? Mhm. Ja. Bei mir scheitert es ja meistens an, Ich komme meistens gar nicht bis zum Grill, weil bis das dann, bis das Grillgut da fertig gegrillt ist, ne? Also gerade bei Zucchini wartest du ja manchmal schon relativ lange. Ich habe dann schon Mörderhunger und dann gehe ich erstmal ins Buffet, <lacht> esse Brot ja. und Salat. Und ja, so. ja, genau. Und wenn dann die Grillsachen fertig sind, dann bin ich halt eigentlich schon satt. <lacht> Deswegen ist es bei mir total super. Ähm, unser neunter Tipp ist, vorsichtig grillen ist nachhaltig grillen. Also wer unbedingt im Freien kochen und speisen will, sollte beim Grillen, wie wir eben schon angesprochen haben, auf den Brandschutz achten und auch darauf, dass der Grill am Ende der Party wirklich kalt ist. Die meisten äh, Städte zeigen auf ihren Websites an, wo öffentliches Grillen erlaubt ist. Genau und auch hier gilt dann auf jeden Fall, so wie es die Friendsin vorhin
2: auch schon gesagt hat, den Gr äh, den Gr den Müll bitte wieder mitnehmen, natürlich den Grill den auch, Grill auch. Ja, genau. und selbst äh, zu Hause entsorgen. Ähm, was wir noch nicht angesprochen ist, wenn man halt jetzt nicht irgendwo in einem Park oder an einem Fluss oder was grillt, sondern halt zu Hause im Garten oder vielleicht auch im Balkon, sind natürlich dann die Nachbarn bzw. der Umgang ähm, mit den Nachbarn, weil nicht überall eben ist Grillen ja dann auch erlaubt und führt deshalb zu Rechtsstreitigkeiten, ähm, was natürlich keinen Spaß macht. Ähm, ein Tipp, damit irgendwie alle da entspannt bleiben können, verwendet am besten einen möglichst geruchsarmen Grill. Es gibt ja auch die äh, mit den... Hauben oder mhm. Deckeln mhm. einfach oder ein Gasgrill macht auch schon mal bei Weiben nicht so viel oder macht keinen Rauch im Gegensatz jetzt zum Holzkohlegrill. Ähm, und dann bitte auch äh, darauf achten, dass ähm, nicht zu so viel Fett vom Grillgut, vom Gemüse oder vom Fleisch jetzt dann auch in die Grillkohle tropft. Das macht auch wieder viel Rauch und äh, produziert unter Umständen auch wirklich äh, gefährliche Stoffe, die, die Gesundheit gefährden, ähm, wenn die dann aufs Grillgut eben übergehen. Das ist nichts. Also hier bitte einfach vorsichtig sein. eurer Gesundheit zuliebe und natürlich auch den Nachbarn zuliebe.
1: Und vielleicht ein Tipp oder ein Rat. Sagt doch einfach euren Nachbarinnen und Nachbarn Bescheid und ladet sie direkt zum Essen ein. Dann gibt es auch keinen Ärger über Geruch, weil wenn sich dann alle später am Essen erfreuen, dann ist es der Geruch ganz schnell wieder vergessen.
2: Das stimmt, das stimmt. Ähm, als ähm, zehnten und damit ähm, letzten Tipp äh, möchten wir noch kurz auf die Getränke zum Grillen eingehen, weil natürlich trinkt man ja dann mhm. da auch was dazu. Ähm, und viele trinken da dazu natürlich dann gerne Bier. Mhm. Wir sind ja mhm. hier auch äh, in München, müssen wir nicht drum herum dass dann <lacht> gerne auch Bier zum älteren <lacht> zum zum, 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 zum getrunken wird. Ich möchte nicht den Spaß daran verderben, aber ähm, tatsächlich sind viele Biere mit ähm, Glyphosat, also mit dem ähm, Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat belastet. Das gilt auch für die neuerdings ähm, sehr beliebten Craft-Biere. Ähm, und nur... Biobieren tatsächlich kann man dem Ganzen dann auch aus dem Weg gehen. Das Verbrauchermagazin Ökotest hat vor kurzem auch wieder Bier oder Pilz getestet und da war fast jedes vierte mit Glyphosat belastet, zwar nur in echt sehr geringen Spuren, aber wenn ihr zum Bio-Bier greift, geht ihr da echt auf Nummer sicher und könnt dem Ganzen aus dem Weg gehen. Und damit sind wir dann auch schon fast am Ende. Oder zumindest am Ende unserer Grilltipps sind wir angelangt und damit auch fast am Ende der Folge. Aber wir verraten euch noch fix unsere Lieblingsrezepte, wenn
0: es ums nachhaltige Grillen geht. Genau. Also ich grille ja am liebsten Gemüse. Wenn es dann so weit kommt, dass ich es auch essen kann. <lacht> und teste dabei immer wieder neue äh, Kombinationen, ob es jetzt um Geschmack geht oder um äh, Abwechslung auf dem Spieß. Ich nehm, verwende sehr gerne so äh, Bratspieße und fädel da sozusagen alles auf, was an Gemüse, was der Garten so hergibt, irgendwie Kräuter, Obst, äh, Kartoffeln, äh, äh, Pasta. Jetzt habe ich äh, am Wochenende gerade zum Beispiel so Pendelnudeln, die sind ja, die kannst du irgendwie relativ gut aufspießen und dann kannst du die zum Beispiel in Abständen, weiß ich jetzt, mit Tomaten und mit äh, Zucchini aufspießen. Dann hast du so einen pasta -Spieß, den kannst du dann auch auf den Grill legen. Das ist total cool. Und, ähm, ne, weil Nudeln kann man ja auch anbraten, finde ich eine super Idee. Und, ähm, ich habe jetzt als letztens äh, Zucchini-Nudelspieße mit Zitrone ausprobiert. Es war sehr lecker. Und was ich auch super gerne mag, ist, wenn es sie gibt, weil es die Saison haben, sind Erdbeeren mit Tomaten. Und die fädel ich dann sozusagen auch auf dem Spieß auf. Und dann kommt ganz zum Schluss noch Basilikum um drauf und das mache ich dann mit geröstetem Brot. Das ist super. Super. Auf dem
1: Grill, also sozusagen gegrillte Erdbeeren. Mhm. Habe ich noch nie mm. gehört. Mhm.
2: Ich auch nicht, klingt klingt gut. Und die Nudeln, ähm, die also sie sind ja, gekocht die sind, sind schon, schon gekocht, gekocht und ja. abgekühlt.
0: Und dann mhm. nimmst du dir die halt, das bereite ich halt meistens dann in der Küche schon vor, damit ja. ich dann nicht im Garten irgendwie stehen muss. Aber die fädelst du dann quasi, spießt die auf und dann kommt weiß ich, ist eine Tomate. Ja. Dann machst du wieder eine Nudel. und musst halt gucken, dass die Nudelsorten dafür geeignet sind. Verfalle zum Beispiel diese Schmetterlingsformen. das passt jetzt irgendwie nicht so. Außer du spießt die dann alle aufeinander auf und tunkst die meinetwegen in Soße. Und wenn die Leute Käse essen, kannst du auch noch Käse drüber machen und das dann auf den Grill legen. Okay, es wird jetzt irgendwie klingt hier nach einer Riesenschweinerei, aber am besten macht ihr das alles zu Hause in der Küche vorher.
2: <lacht> nee, ich kann mir das schon vorstellen. Das mhm. klingt schon gut. Ähm, ich habe eher noch einen Trick als einen Tipp, weil ich ähm, sehr gern ähm, gegrillte Maiskolben mhm. esse. Und ähm, man ja kennt, weil ähm, nach dem Grillen da am besten noch Kräuterbutter drauf kommt und so und dann wird es auch leicht eine Sauerei, finde mhm. ich, wenn man die isst. Ähm, ich steche da einfach rechts und links so ähm, kleine Holzspießchen so, auch rein. Zahnschacher gehen cool. auch, genau, reicht mhm. auch. Und dann ähm, bleiben die Hände sauber, man kann sich schön von ähm, vorne bis hinten mhm. ähm, durchknabbern dann. Ja, ja, dann, dann. Dann bleibt es echt Dinge sauber. Man Einsatz. kann auch erst die Spießchen, also kann auch den Maiskolben dann natürlich zerteilen und dann mhm. beim Aufspießen. Aber, Aber ist echt das eine ist Idee. Ähm,
0: mhm. praktisch und funktioniert gut. Vor allem für Kinder ist das auch ganz toll, ne?
1: Ja, Ja, ich habe auch was Süßes, zwar keine gebackenen, äh, gegrillten Erdbeeren. Mhm. Ich habe Banane mhm. mit Schokolade, also die Banane vorher so ein bisschen mhm. aufschneiden mhm. Ähm, und dann Schokolade reindrücken, mhm. also so ganz normale mhm. Tafelschokolade. Mhm. Reindrücken, dann auf den Grill legen mit der Schale, also mm -hmm. bra braucht man auch sonst eigentlich nichts, weil die hat ja eine Schale mm -hmm. schon, die Banane. Und dann runternehmen und dann am besten noch eine Kugel Eis dazu. Das ist ja
0: lecker. Das ist ein mm -hmm. richtig geiler. Vor allem ich cool schon mal ist, das Coole ist, dass du, das heißt, du kannst sie dann auf den Rost direkt drauflegen, weil die ja auch, mm -hmm. weil die schon die Schale hat. Das finde ich ja richtig gut, dann sparst du dir ja, ja. alles. Und die Schokolade Super. schmilzt dann ja. so schön. Mm -hmm. Das, das habe ich auch noch nie gegessen, das muss ich auch mal ausprobieren. Gut. So, damit sind wir nun am Ende der Folge für heute und kommen natürlich noch zur Antwort auf die Frage der Woche. Nämlich, ob es eine nachhaltige Möglichkeit gibt, den Grillrost zu reinigen, wenn man fertig ist. Klar, chemische Backofen und Grillreiniger reinigen Grillroste zwar sehr effektiv, enthalten aber meist echt viele bedenkliche Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Ammoniak oder Propylene und Glykol. Diese Stoffe reizen nicht nur die Atemwege, sondern können auch Allergien und Verätzungen auslösen. Also da solltet ihr wirklich vorsichtig sein. Vor allem sollten Kinder außer Reichweite sein, wenn ihr das schon einsetzen müsst. Wenn ihr die Umwelt schonen wollt, solltet ihr deshalb lieber auf ökologische Hausmittel zurückgreifen. Am besten reinigt ihr den Grillrost mit einem Reinigungsmittel, das einen Schmirgeleffekt hat. Besonders gut eignet sich dafür selbstgemachtes Scheuerpulver. Es geht eigentlich relativ easy. Ihr braucht dazu nur 100 Gramm Natron, einen Esslöffel Salz und einen Esslöffel Zitronenpulver. Dann füllt ihr Natron-, Salz- und Zitronensäurepulver in ein Glas mit Schraubdeckel und mischt alle Zutaten nochmal durch. Den Deckel könnt ihr mit ein paar Löchern versehen, um das Scheuerpulver direkt auf den Grillrost zu streuen sozusagen. Und ihr weicht dann den Grillrost zuerst eine Zeit lang in Wasser ein, streut dann etwas Pulver drauf und schrubbt den Ross mit einer Bürste, also kann, eignen sich gut so alte äh, Bürsten aus der Küche, die man sonst zum Abspülen genommen hat, ja, die eignen sich da ganz prima zum Wiederverwerten. Und danach spült ihr den Grillrost mit Wasser ab und lasst alles gut trocknen. Natürlich ist es wichtig vorher, dass der Grillrost auch komplett abgekühlt ist. Ne? Am besten einfach über Nacht abkühlen lassen und das kann man dann in Ruhe am nächsten Tag machen. Genau, mhm. das stimmt. Ihr könnt den Rost ansonsten auch äh, mit so einem, einem Schaber für
2: Kochfelder oder auch mit Stahlwolle abkratzen, mhm. hat dann ein bisschen vorsichtig sein, oder auch mit Kaffeesatz und Backpulver, das funktioniert auch. Ich habe es beim Grill tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ähm, so ein bisschen Kaffeesatz mhm. um so Pfannen, mhm. zumindest schon mal den, die Verkrustung so zu lösen, das funktioniert echt ganz gut. Ähm, ihr könnt aber auch und bisweilen vermeiden, dass der Rostgrillrost überhaupt richtig schmutzig wird, indem ihr den Rost dann einfach vor dem Grill mit etwas Öl einpinselt, dann ähm, bilden sich da keine Krusten mhm. und ihr bekommt auch das Grillgut viel leichter wieder ab, das... Ähm macht sich schon bezahlt und ähm, weil die Frenzy meinte am nächsten Tag sauber machen, das stimmt, dann würde ich ihn aber auf jeden Fall über Nacht einweichen lassen, ja, ja, zumindest genau. schon mal im Wasser, weil ja. ansonsten ne, ähm, ist es schon hartnäckig, den Total. zu schauen mhm. am nächsten Tag.
0: Aber das mit dem Öl finde ich eine super ein super Tipp, also das habe ich auch noch nie gehört und dann ist es natürlich auch so, dass dann ähm, sich das vielleicht auch alles ein bisschen besser löst. ne mhm. Genau. So, das war es also jetzt soweit mit der Folge. Was habt ihr denn so Neues mitgenommen oder habt ihr überhaupt was mitgenommen? Hm, vor allem
2: Hunger würde ich ja. sagen.
1: Ich will auch, ich habe jetzt richtig Lust zu grillen. Es scheint die Sonne draußen, der ja. Himmel ist blau. Es ist Mittagszeit. Mhm. Mhm. Stimmt. Ich dafür, dass wir
0: stimmt. Grillen wir sollten mal, wir sollten mal einen äh, ein Grill einen Grillantrag einreichen. Ja. Ich habe vor allem eigentlich als Update mitgenommen, dass äh, also eure Rezepte. Das werde ich auf jeden Fall. Das mit der Banane werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und deine Nudelsalat, den würde ich glaube ich auch mal ausprobieren. Ähm, ansonsten finde ich es immer wieder spannend, wer was am liebsten isst beim Grillen, weil da hat ja jeder so seine Vorlieben. Das stimmt. Genau. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne äh, oder abonniert uns oder die Folge, den Podcast gerne in der eurer Podcast-App und bewertet uns auch gerne mit ein paar funkelnden Sternchen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterempfehlen, Freunde, Familie und Co. Äh, wir freuen uns immer über alle Hörerinnen, die sich für Nachhaltigkeit und die Themen drumherum interessieren. Und falls ihr Feedback, Wunschthemen, Vorschläge oder auch Kritik habt oder wenn ihr uns euer tolles Grillrezept schicken wollt oder einen Vorschlag habt oder ihr wisst, wer zum Beispiel neue, nachhaltige Grillkohle produziert, immer her damit. Schickt uns das gerne per Mail an podcast.utopia.de und genau, das war's bis jetzt und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao. Viel Spaß beim Grillen. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.